0: La vida profesional es muy larga. Eh, en promedio en el mundo la gente trabajamos 38.5 años. Wow. Ese es promedio. Uh, habrá quien trabaja 50 y quien trabaja 25, pero el promedio son 40 años de vida laboral haz algo que te apasione, no eventualmente te vas a rendir.
1: Hay que traer los talentos a la vida, no pensar que los talentos son de los X-Men o de los Marvel. O sea, esta, estas cosas muy fantásticas, porque yo me encuentro con mucha gente que vive muy frustrada y te dice cómo Fer, ser buena
0: persona no es un talento. Y yo digo ser buena persona es un gran talento. Tengamos mucho cuidado. Aún las positivas también limitan Fer. Sí, creo. Eres perfecto. Eres el. Imagínate la etiqueta de un hijo perfecto, ¿no? Es que o oh, siempre estás alegre, sí. eres la alegría andando. Qué difícil, ¿no? qué carga tan fuerte. Pero esas no duelen tanto. De acuerdo. Pero los que vienen después de eres o lo que te dices tú con soy, soy malo. Más allá de lo ordinario,
1: se encuentra una realidad extraordinaria. Descúbrela a través de los ojos del vidente. Mi querida comunidad, hay una pregunta que nos cautiva a todos y es ¿para qué soy bueno? ¿Para qué sirvo? ¿Cuál es una parte que yo podría utilizar de mis talentos empleados en la vida? Y para abordar este tema y platicarles sobre el sentido de la misión, del propósito, del encauce de la energía a la realización de nuestros sueños, tengo un invitado que estimo muchísimo. Es una persona a la que aprecio profundamente primero como ser humano, apasionado del potencial humano en todas sus versiones y has dedicado mucho tiempo a experimentar y a trabajar sobre los talentos. Mi querido Javier Barrera, bienvenidísimo a, a este espacio. Qué Oye, gusto que estés aquí.
0: Nombre, no, gracias, agradecidísimo. De verdad que, que he tenido la fortuna de que me han entrevistado muchas personas. De verdad, nunca pensé estar aquí. ¿no? Y <ríe> cuando bonito. recibí tu mensaje de invitación, eh, dije qué increíble porque bueno, te sigo, te admiro. Es, tenemos muchísimos amigos en, en común, común claro. de hecho de, de casa aquí me mandaron varios mensajes tómate una foto con Fer Broca, <risa> dime cuándo va a salir tu podcast, gracias de verdad Fer.
1: Es, es para mí un regalo y yo siempre le digo a mi comunidad que tenemos gente que es experta intelectualmente pero hay personas como tú que lo viven que te dedicas todos los días a acompañar a tus equipos de trabajo, a florecer en sus talentos, que das entrenamientos que das talleres, que tienes 20 años o más dedicado a esto y eso hace un cambio, porque no no sé si te pasa a ti, pero hay mucha gente que habla como ex cátedra, que se sí. leyó el libro y te platica lo que dice el libro. Y hay otras personas como tú y como yo en nuestras áreas que le hemos dedicado mañanas, tardes, noches, años, corazón y vida a estas, a estas, <coughs> a estas partes. ¿Cómo empezaste?
0: Cuéntanos. Totalmente. Gracias, Fer. Pues mira, sí, llevo 25 años y con mucho orgullo te digo que... He acompañado, he tenido el privilegio, porque de verdad es un privilegio acompañar a más de 7000 personas wow. de distintas edades, de distintos niveles socioeconómicos, de distintas profesiones, en este profundo deseo de descubrir para qué son buenos. ¿no? Y digo es un privilegio porque yo lo viví hace 25 años cuando tuve la fortuna de conocer al fundador de lo que hoy se llama el Movimiento de las Fortalezas, Donald Clifton, en una conferencia, Fer, en donde... Inicia diciendo esta frase. ¿Por qué el mundo está obsesionado con las debilidades? ¡Wow! Y a mí me, me llamó mucho la atención. ¿Por qué esa obsesión? ¿Por qué esa fijación? De hecho, en inglés dijo la frase fixating. Esa fijación por ver lo que no tenemos, lo que nos falta, ¿no? lo que nos cuesta. Incluso se habla de corregir las debilidades. ¿Sí? Y, y arranca su conferencia hablando de cómo los talentos de pronto los damos por buenos, ¿no? se vuelven parte de un paisaje y hay una cultura que nos hace mirar hacia eso que no tenemos. Y me impactó y de hecho empecé a investigar sobre él. Tuve la suerte de que le mandé un correo diciéndole lo mucho que me había impactado su conferencia. Me lo respondió y bueno, pues acabé a los dos meses en la Universidad de Gallup certificándome en esta herramienta que es la única que existe de base científica que te ayuda a identificar dónde están esos talentos dominantes. Y talento me gustaría definirlo, Fer, porque a veces pensamos que talento es un talento para jugar fútbol o para bailar o para cantar. Y en realidad la manera como definimos los talentos es estos patrones de pensamiento, de comportamiento y sentimiento. Es esto, esto que indica cómo pensamos, cómo sentimos ¿Y cómo actuamos? Incluso sorprendentemente la gente a veces hace algo con una pericia increíble y ni siquiera sabe que es un talento. <risa> Como iniciar conversaciones con facilidad, romper el hielo, ¿no? Estas personas que tienen esta gran capacidad de interactuar y conectar con las personas muy rápido. Eso es un talento. Entonces de ahí empecé a certificarme y te voy a decir algo que nunca he dicho, Fer. Eh, y quizás una parte que me gustaría vulnerarme aquí contigo. Nunca lo he dicho porque, pues quizá nunca había pensado que era importante, pero yo me atrevo a decirte que de no haber sido porque yo estudié esta herramienta, la comprendí a profundidad, yo no habría sido un buen papá. Wow. Y te voy a decir por qué. Yo tengo cinco hijos, cada uno muy distinto, como somos todos los seres humanos, que tenemos esa... Ese timbre de voz, esta huella digital, esto que nos hace únicos. Yo tenía una idea preconcebida que lo que a mí me había funcionado para tener éxito, pues había que generalizarlo. Y te voy a dar un ejemplo, Fer. Yo tengo un talento que es competitivo. Me gusta mucho competir. Me gusta medirme contra el desempeño de los demás. Me gusta estirarme, esmerarme, hacer las cosas con mucho cuidado. Eh, me gusta esa sensación. Y yo había generalizado que... Todas las personas deberían saber lo que era subirse un podio, tener una medalla, ganar un trofeo. Y tú puedes creer que yo tenía mi hijo mayor, entonces tenía seis años. Y lo metimos al taekwondo. Y yo llegué a mi casa y colgué un clavito en su cuarto, diciéndole, aquí vamos a colgar tus cintas. Aquí vamos a colgar tus medallas. Mi esposa me decía, ¿Cómo? Eh, le digo, claro, es que él tiene que saber lo que es subirse un podio, tiene que luchar y esmerarse por sus madres. Este es solo un ejemplo. Si mi hijo no fuera competitivo, tú sabes lo que yo habría influido, lo que yo lo habría presionado. Totalmente. Y yo estaba tratando de moldear como si fuera un escultor en lugar de un jardinero. Quería transmitir mi modelo de vida a él y hubiera seguido con los demás. Tengo la fortuna de encontrar esta herramienta y darme cuenta que todos pensamos, sentimos y actuamos distinto. Había que quitar ese clavito. No había que... ¿Te das cuenta que qué error había, habría yo cometido? Y eso es uno de mis talentos, pero otro habría sido trabajar sin piedad, habría sido pues tratar de volver a moldearlos. ¿no? Y a mí me gusta mucho decir, los formadores, tú, yo, los padres, los maestros, los jefes, tenemos que entender que somos jardineros, no escultores, un jardinero que, que privilegia el entorno y el contexto, que lo fertiliza, que te orienta al sol, que te apuntala, pero te deja crecer con base en tu esencia claro. a tu máximo potencial, claro. no te esculpe. Entonces yo le agradezco profundamente a la vida y a esta herramienta que me ha dado la oportunidad no solamente con mi familia, sino con las personas a las que yo he formado. Y de ahí mi, pues mi pasión, te diría que es mi pasión, es mi vocación, es mi misión, porque es algo que, que amo hacer y que hago bien, es algo que además de que hago bien, el mundo lo necesita Uh -huh. ¿Sí? y se ha convertido en mi propósito superior.
1: Qué, qué bonito y me encantaría que pudiéramos hablar de la visión y de la pasión porque hay personas que las dan por hecho pero no las comprendemos bien, pero antes quisiera remarcarle a toda la gente que está escuchando, que está viendo este episodio que son papás, que son mamás, lo relevante de lo que acabas de decir, porque si tú, tú eres una mamá que crees que el negocio se hace levantándote a las 5 de la mañana y trabajando hasta las 11 de la noche y tu hijo tiene otra mentalidad y quizás es trabajador pero empieza a trabajar a las 9 de la mañana, como se acostumbra ahora, para a las dos para comer y luego trabaja un ratito, pero luego en la noche a las once y media se mete a su computadora y trabaja, tú lo vas a desacreditar y le vas a decir que esto es grave así no se trabaja, así no se es exitoso, como bien lo apuntas tú, generalizando que el éxito es un solo camino, y lo que tú nos vienes a contar hoy es que hay muchos caminos y que hay muchas formas, y que hay gente que puede ser feliz teniendo un matrimonio convencional, y que hay gente que puede ser feliz sin un matrimonio convencional, y que hay gente que puede ser súper archi contra Próspera trabajando cuatro horas y hay gente que va a trabajar 20 horas y no la va a hacer porque no está apuntalando los talentos. Totalmente. Entonces, las dos preguntas que te haría: ¿cuál es el propósito y cómo podemos encontrar los talentos? O cuál, cuál sería un, un, un patróncito para me poder encanta, buscar?
0: Me encanta, Fer. Mira, todas las personas estamos cableadas de, de manera distinta. ¿Sí? Yo diría de manera única y especial. Uh -huh. Tenemos una combinación de talentos que nos hace ser lo que realmente somos. Es, los talentos es parte de nuestra esencia. Okay. A mí cuando me preguntan sobre, oye, no conozco mi pasión o cómo descubro mi pasión. Para mí la pasión es el resultado de una ecuación de dos variables. Okay. Uno es eso que amas hacer Ajá. sumado a eso que haces bien. Okay. ¿Dónde está esa intersección? Yo los invito a que reflexionen un poco y tomen una hoja y un papel o unos post-its y empiecen a escribir todo lo que hacen bien, sin ningún filtro y sin ningún juicio, Fer. Eso. Pensamiento divergente, esto es bien importante, porque normalmente estamos tan condicionados que digo, me gusta cantar, pero pero no canto tan bien, o me gustaría hacer esto, pero no le va a gustar a mi papá. O, o. quisiera
1: cantar como tal, que eso Exacto. es algo muy, o sea, es que no canto bien porque no canto como Susanita. Totalmente. Pues no tienes que cantar como Susanita, tienes que cantar como tú. Sí, sí. Entonces yo
0: les diría, hagan un esfuerzo por decir todo lo que hacen bien, sin ningún filtro, sin ningún juicio, y escríbanlo, e incluso pónganlo por capítulos, o sea, en mi vida laboral, qué es lo que... Me fascina ser en mi vida personal, en mi vida social, en mi vida académica, con mi familia. Piensen en un fin de semana ideal. Que tuvieras la fortuna de decidir cada hora de tu fin de semana. Wow. ¿Cómo sería? ¿Qué es lo que amas hacer? Y luego en otro cuaderno pon, ¿qué es eso que haces bien? Por favor, atrévanse a dejar a un lado la modestia. Eso que hacen bien, eso por lo que te han reconocido. Eso que te hace perder la noción del tiempo, sí, donde gracias. te sientes creativo. Piensa desde que eras niño y cosas tan sencillas como qué increíble poder de convocatoria tienes. No te falta un amiguito a tu fiesta. ¿Sí? Sí, sí. O eres un crack en el fútbol o siempre comes con el niño nuevo y lo haces sentir bienvenido. Qué lindo. Eh, todos esos comportamientos apúntenlo Por qué los reconocieron sus padres, sus amigos, su pareja, sus maestros. Hagan un esfuerzo de traer al presente eso. Me encuentro muchas veces con personas que me dicen no lo sé o no lo recuerdo y ahí me detengo y es un gran reto para mí. Les empiezo a hacer preguntas poderosas okay. de manera que puedan empezar a traer al presente todo eso que te produjo enorme satisfacción cuando sentiste que alguien reconoció y observó algún comportamiento tuyo. ¿no? Qué lindo, qué lindo fuiste cuando dejaste esta esta silla, esta señora mayor que estaba en el transporte público, ¿no? Que igual nunca lo habrías pensado, pero, pero alguien te lo hizo notar ese comportamiento esa conducta. Entonces, haz una lista larga de lo que amas hacer y de lo que haces bien. Y luego trata de ver dónde están esas intersecciones. Ahí vas a encontrar una huella de tu pasión. ¡Qué bien! Y si eso que haces bien y que amas hacer, lo puedes monetizar, te puedes dedicar a eso... Ajá se vuelve tu profesión. Wow. Y si eso que haces bien, que amas hacer y que puedes monetizar, el mundo lo necesita, se vuelve tu vocación. Sí, ¿Qué?
1: padre. A ver, so, otra vez, por favor, que me parece precioso. Esto hay que tejerlo, hay que bordarlo.
0: Es un poco, tú lo conoces muy bien, ¿no? Es, es este camino hacia construir tu propósito superior que las personas lo conocen como el Ikigai. Sí pero, sí, pero hay que empezar, y tú me decías, ¿dónde están mis talentos? Pues tus talentos están en todo aquello que haces bien. De acuerdo. Y déjenme darles algunos ejemplos. Ver patrones en los datos es un talento. Tener una forma estructurada y rutinaria de proceder y de actuar. Eso es un talento. Anticipar los riesgos y los obstáculos, incluso prevenirlos. Eso es un talento. Ver multiplicidad de escenarios. ¿Qué pasaría si? Si ocurre esto, si ocurre esta. Es un talento maravilloso. Esta capacidad de conectar con las personas. Conectar ideas, conectar proyectos.
1: Me parece muy bonito, perdón que te interrumpa, porque creo que a veces tenemos esta idea demasiado ilusoria de que el talento tiene que ser algo extraordinario, volar, levitar, poner la mano y curar a alguien, caminar sobre el <coughs> agua, y eso se vuelve muy frustrante y muy falso. Y me, me gusta mucho este approach de los talentos, porque a veces me preguntan, oye, Fer, ¿cuál es el mayor talento que tú crees que tiene un terapeuta? Y la gente, su, su estado, su grado académico, su capacidad, y yo digo escuchar. O sea, saber escuchar es un talento Increíble, saber estar Cuántas veces una mamá el, el, no tiene ni que hacerte la sopa ni que preguntarte, solo se sienta junto a ti y te pone la mano en la pierna y te, te cambia la vida su mano en la pierna las personas que son detallistas que se acuerdan de tu cumpleaños y es oye, este oye, muchas felicidades, me acordé de ti o las personas que a mí me encanta y lo agradezco por la gente que lo hace, que te observa y dice ay, a Javier le gusta tal galleta de chocolate y cuando lo recibe en mi casa es y eso te, te cambia por completo, entonces hay que traer los talentos a la vida no pensar que los talentos son de los X-Men o de los Marvel, o sea estas cosas muy fantásticas porque yo me encuentro con mucha gente que vive muy frustrada y te dice ¿cómo Fer? ser buena persona no es un talento y yo digo ser buena persona es un gran talento y no solamente ser buena persona osito ser buena persona te puede llevar bien encausado a, tener un, a formar un equipo a hacer redes a generar negocio a traer confianza o sea hay, hay muchísimas personas que trabajamos tenemos el privilegio de trabajar con buenas personas y de la buena persona se va desarrollando un ejecutivo que es muy mucho más fácil tener un buen ejecutivo con una semilla de buena persona que tener un ejecutivo maravilloso que no es una persona honorable o decente. Entonces esto es lindo porque es traerlos a lo que nosotros somos y hacemos.
0: Pero parece que ya fuiste a mi taller de talentos. Todo <risas> lo que acabas de decir, todos esos comportamientos que describes son talentos. Cuando la gente se reconozca a sí misma con todo eso que hace bien, estás equipado con esta caja de herramientas que te hace único. Uh -huh. Y esos son tus mejores herramientas para transitar esta vida. La mejor manera como vas a poder tú sobresalir, crecer, sentirte pleno, sentirte feliz en la definición que cada quien tenga de felicidad es siempre utilizando esas herramientas que sí tienes. Y no las que no tienes. Claro. ¿no? Vuelvo al tema este, ¿por qué dar por bueno esto que acabas de decir, que te, te resaltaste la esencia de una persona y es por lo que las personas trascendemos? ¿Cuántas veces has escuchado cartas o lecturas hermosas honrando la vida de una persona? ¿De qué hablan esas cartas? De sus talentos. Hablas de su alegría, de su generosidad, de su sentido del humor, de su capacidad de convocatoria, Prácticamente nunca escuchas nada ni de su escolaridad, ni de su experiencia, Total,
1: ni de cuánto tenía la cuenta de banco y qué coche se compró, y absolutamente nada.
0: Trascendemos por nuestros talentos. De acuerdo. ¿Por qué entonces darlo por hecho y más bien empezar a enfocarnos en eso que no hago bien, eso que me falta, eso que tengo que corregir, eh, eso que me cuesta trabajo, no? Ese seis, ¿por qué seis? Vuelve lo diez, vuelve lo diez, porque el diez. Pues se te da fácil, ¿no? Pero tu foco tiene que ser en el 10. No, tu foco tiene que ser en el 10, claro. no en el 6. ¿Cuántas veces le pusimos más atención a un 6 en matemáticas que un 10 en música? Totalmente. ¿no? Y yo les digo mucho, ¿no? Eh, si te sacas un 5 en la boleta, un 6 en la boleta, puedes o no marcarte el resto de tu vida. Pero el discurso alrededor de ese 5, sí. Un discurso tanto tuyo como que recibas de alguien, ¿no? Yo tengo muchas personas que me han compartido que se han sentido inútiles fracasados les han llamado mediocres por una nota en la calificación con esta nota no vas a llegar a ninguna parte claro. eres pésimo para la escuela ¿No? esas eso te marca no el lenguaje tú lo sabes mejor que nadie Fer, y te he leído mucho y he sabido lo cuidadoso que eres con ello el lenguaje Cambia culturas y cambia realidades. Para bien y para mal te imprime etiquetas. Claro. Y tenemos que tener mucho cuidado. ¿Y por qué no mejor enfocarnos en eso? Que se me da de manera natural y hagamos un esfuerzo de verdad en responder la pregunta. ¿Cuál es el reconocimiento más significativo que has recibido y por qué? Yo invito a todos los que nos están escuchando. No me digan no me acuerdo, no lo sé. Eh, quizá no ha sido tan significativo. Hagan un esfuerzo profundo, échense un clavado hacia adentro con mucha valentía y tráiganlo al presente y recuerden qué pasó en ese momento. Claro. ¿no? ¿Qué hiciste con. Te vas a dar cuenta que lo hiciste de una manera muy natural, porque los talentos son innatos y son Fluyen. comportamientos naturales, fluimos pero qué importante fue ese reconocimiento para ti. Y esa persona se dio cuenta y observó en ti ese talento.
1: Yo ahí, ahí también haría un hincapié en cómo a veces nosotros le prestamos mucha atención a la crítica, Sí. Y no a los talentos, o sea, a veces es mi papá <coughs> me juzgaba tal cosa, pero también te alababa otras tres y tú te quedaste, e incluso tú mismo seleccionas el es que soy malísimo para esto. Yo, yo te platico y le comparto a toda la gente que para mí fue algo muy, muy profundo en mi vida. Yo fui un niño de altas calificaciones, toda la vida estuve en colegios privados, becado siempre y recuerdo <coughs> en tercero de primaria una maestra. Que, que reprobé una materia porque soy disléxico... No sabía que era disléxico... Y yo tenía una ortografía correcta en la mente... Pero a la hora de escribir... Se me iba la D, la B, la P y la Q... Grave, grave, grave... Y la maestra se, se puso furibunda... Porque yo, le, yo, le, yo, sabía de, yo sabía con qué iba escrito... Pero a la hora de plasmarlo... Por la dislexia y el espejismo se me volteaba... Y la maestra me dijo que yo era idiota... Ocupó la palabra... Este niño es idiota... Y este niño es retrasado mental... Entonces a mí a los 10 años me, me causó un impacto de cómo me saco 10. Si soy un si soy un idiota, soy un retrasado mental y recuerdo mucho el impacto que eso me generó y le agradeceré toda la vida a la directora de, de mi colegio, de mi escuela, que me tomó de la mano y me dijo, tú no eres ningún idiota, o sea, no, 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 no sacaste pésimo el examen de, pero tú no eres ningún idiota y esa frase de esa maestra de la misaída que fue pronunciada, te lo prometo que fue como una ventanita de, de oportunidad porque quizá si no hubiese tenido ese apoyo me quedo con, con la información y me asumo como una persona este, con una minusvalía
0: intelectual y, y te quedas viviendo con esa cárcel que te autoimpusiste. Pero mira, Fer, dos, dos reflexiones. Uno, tú eres una persona que ha hecho un profundo trabajo interno para poder haber reformulado esa experiencia, ese evento. Sí. Y hoy lo compartes con algo de profundo aprendizaje. Sí. No toda la gente tiene ese trabajo interno y, al, y pudieran haberse hoy 30 años después Volverse a definir así. Me voy a permitir para que todo el mundo entienda. Fíjate lo que me dijiste. Soy disléxico. Yo te diría, Fer, no eres disléxico. Tienes una condición qué bien se siente de este. dislexia. ¿Y por qué lo digo? Porque las etiquetas las imprime el lenguaje. Y las imprime el verbo eres. En todas sus formas de conjugar. Yo les pido, por favor, que todo el mundo entienda cuando decimos eres... Soy, y a mí la que me parece más dura, es. Ok. Esta persona es. Ahí automáticamente viene un señalamiento. ¿sí? En, después de eres, viene una etiqueta. Qué fuerte. Eres idiota. Fíjate nada más. Eres retrasado mental. Mira nada más qué etiqueta tan profunda. Repito, tú hiciste un trabajo interno sí, y hoy sí, lo sí. das por bueno, Fer. no. Es un trabajo muy difícil para reformularlo y hoy no lo recuerdas como un idiota, sino recuerdas a la persona que te dijo no eres ninguno. Uh -huh. Bueno, bendito sea Dios que lo hiciste así. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Es muy, se tiene que señalar el comportamiento y no a la persona. Qué diferente es decirte Fer, eres un mentiroso a ah, eso que estás diciendo no es cierto. Totalmente. Eres un egoísta. Ah, estás siendo egoísta con tu hermano en este viaje. Eres un irresponsable. Estás siendo irresponsable en la entrega de este proyecto. ¿Te das cuenta qué diferente es y qué diferente se siente? Totalmente. Yo te pido, Fer, tú no eres un disléxico. Tú tienes una condición de dislexia. Es muy distinto estar siendo que eres Sí. Totalmente. Entonces les digo, lo hacemos de manera muy coloquial y repito, no es con ninguna mala intención, pero a veces aún con buenas intenciones lastimamos.
1: Qué poderoso y qué bonito, eh me encanta, me encanta. Les digo, toma. por
0: favor, evitemos el eres. Lo, vamos a, lo hemos dicho muchas veces, hemos puesto muchas etiquetas, el eres, el soy y el es. Imaginen todos qué viene después de eres. Cierra los ojos y piensa cuando te han dicho eres o cuando te has dicho soy. Y ahí van a venir una serie de soy raro, soy especial, a mí hay gente que me dice, soy una persona muy difícil. ¿Cómo? A ver, cuéntame más. Se definen como una persona difícil. Soy raro, soy especial, soy distraído, soy disperso. Y si le seguimos, soy inútil. Soy eh, malo. Hay soy, gente que malo. Dice, soy malo. Sí. Soy malo, soy inconvivible, soy antisocial. Fíjate qué cosa tan duro. O escuchar a las personas decir, fulano es es mentiroso, es irresponsable, es iracundo, es grosero. ¿Cuántas veces le hemos dicho a los niños, eres un grosero? Claro. ¿Qué distinto sería decirle, estás siendo muy grosero con esas caras, con esos modos, con ese vocabulario? Lo que es grosero es tu comportamiento, no, no la persona. ¿Qué, qué y esa sutileza de verdad cambia realidades. Todos los formadores... Los padres, sobre todo los maestros, los jefes, tengamos mucho cuidado. Aún las positivas también limitan, Fer. Sí, creo. Eres perfecto. Eres el, imagínate la etiqueta de un hijo perfecto, ¿no? Es que, o oh, siempre estás alegre. Sí. Eres la alegría andando. Qué difícil, ¿no? Qué carga tan fuerte. Pero esas no duelen tanto. De acuerdo. Pero los que vienen después de eres, o lo que te dices tú con soy, soy malo. Soy raro, soy especial, pero fíjate la connotación de raro y especial. Si la reformuláramos como lo haces, tú dirías no todos querríamos ser raros y especiales, ¿Sí? porque es también como decir soy únicos auténtico. y extraordinarios, auténticos, no hay nadie como yo. Esa unicidad pues, es lo que todo el mundo estamos buscando. Claro. Todos vamos a trascender por ser únicos, pero la connotación de raro es mala. Eres especial, eres raro, eres difícil, ¿no? ¿Cómo? Y pues, ¿qué es lo normal? ¿Qué es lo que es no ser raro? Claro. Entonces, ¿Quién es no raro, no? <risa> ¿Quién es no raro? <risa> sí, sí, sí. De hecho, yo creo que la misión de todos tendría que ser, yo quiero ser raro al final de mi vida. Raro significa <risa> especial, único, claro. poco convencional, extraor claro. extraordinario. Claro. Qué increíble poderlo reformular. Alguien como tú que le habrían dicho raro, hoy dirías, me dijeron especial. Me siguen me diciendo raro. Público. <ríe> A mí me siguen diciendo raro, pero lo entiendo. En... Pero lo connotas lo... desde la parte de acuerdo, positiva, pero no toda la gente. De acuerdo. Entonces tengamos mucho cuidado con el vocabulario. Y al revés, ¿no? Estás siendo increíblemente asertivo, astuto, diligente. Qué capacidad tan increíble tienes de convocar te das cuenta que generas ambientes de paz, tú nada más llegas y todo el mundo se, se siente tu presencia hermosa, qué capacidad tienes de ser un buen árbitro, escuchas las dos posturas y las acercas, claro. hoy conectas con las personas desde muchos lugares, todos podríamos explotar el lenguaje de lo bueno deberíamos explotar el lenguaje de lo bueno y señalar todos esos comportamientos, esas conductas que te sorprenden cuando una persona lo está haciendo de manera coloquial. Y a tu punto, no solamente tienes que ser Messi para ser extraordinario o tener algún talento
1: destacado socialmente. No destacado
0: social. Claro que no. Una persona que conecta, que genera esta armonía, estos... Genios que tienen la capacidad de conectar datos, estas personas que ven múltiples escenarios, que previenen, que contienen, que incluyen, que son detallistas, que pulen la piedra. ¿Qué tal alguien que al final de su vida le digan guía, maestro, mentor, tú me desarrollaste? O alguien que tiene esta capacidad de resolver problemas y que al final de su vida le digan tú me salvaste. Qué hermoso sería que utilizáramos cada vez más el lenguaje de lo bueno y todos esos comportamientos los señalemos las más veces que podamos. Eso le, le puedes cambiar el día a alguien, le puedes cambiar la, la vida, vida a alguien.
1: Fíjate, fíjate que me voy a regresar un poquito y me encanta este cuidado del lenguaje porque yo creo que el lenguaje forma, que el lenguaje estructura la realidad. Y a nivel energético siempre decimos que aquello a lo que le pones tu atención crece. Entonces, cuando vivimos en ah. una sociedad que está poniendo la atención en la debilidad, en la, en lo que reprobaste matemáticas, reprobaste matemáticas, reprobaste matemáticas, generas frustración y generas más grande la reprobada de matemáticas que si tú cambias en este tiempo que tenemos inteligencias múltiples, que es algo maravilloso, maravilloso. en donde es decir, hoy este niño no va a ser buen notario, no va a ser buen actuario, ya estuvo que no la va a hacer en matemáticas, pero hay que ver qué sí puede ser y puede ser un gran paisajista y puede ser un gran músico y puede ser un gran pintor y puede ser una persona con una inteligencia ambiental y entonces tenemos la, tenemos la capacidad de abrir nuestro mundo pero no sé si coincides conmigo que lo que se nos manda socialmente mucho, yo juego en las películas, pero mucha esta visión hollywoodesca de la vida es que el éxito es un camino estrecho no tienes que tener cuadritos ser guapo, este, ir a la oficina tener un penthouse con una vista extraordinaria, un golden que cuando corre su pelito haga así, un coche de lujo, una mujer este, rubia de dos metros y medio, casi casi O sea, estas cosas, y es el único que del éxito. Y yo digo no.
0: Okay,
1: el éxito desde el fondo del corazón pueden ser cosas muy sencillas, muy simples y muy bonitas. Y lo lindo, no sé no sé qué opinas tú, es que solo se puede ser exitoso siendo sí mismo. O sea, no puede ser exitoso como el otro, porque el otro tiene su propia semilla, su propio camino y nosotros nos toca encontrar en dónde tú puedes ser esa persona
0: plena. Totalmente. Los cómo es la manera como estamos cableados. Repito lo que te decía al principio. Si yo les hubiera exigido impreso a mis hijos mi forma o a la gente que trabaja conmigo, no solamente decir el qué es, sino también el cómo, ¿no? Tú lo tienes que hacer con base en mis talentos. Hay que ser disciplinado, hay que tener este talento analítico, hay que ser competitivo. Tienes que ganar. La vida se trata de ganar. Yo habría tenido... Bueno, tuve ese discurso durante muchos años. Yo crecí con ese discurso. Afortunadamente, ese discurso me embonó muy bien porque yo tengo ese talento. Claro. Pero tú imagínate que yo le imprimiera a alguien a fuerza este modelo y tienes que levantarte temprano y tienes que irte hasta el final y tienes que operar como opero yo. Pues habría creado un alguien muy frustrado claro. porque no habrían encontrado su potencial porque su caja de herramientas tiene otras herramientas. La mía tiene estas, las tuve la suerte de poderlas usar bien, sí. estudiar y aplicarlas, pero tu caja de herramientas trae otra y la todas tenemos unas cajas, una caja de herramientas distinta y a tu punto, la única manera como podemos potenciar nuestro ser desde el punto de vista de talentos es enfocándonos en lo que sí tenemos. eso es Y yo quisiera decirte un concepto, no hay una creencia que nuestro sistema educativo nos las imprimió y los padres a veces también lo repetimos esto de hay que ser bueno para todo. ¿no? Como ya eres bueno para esto, déjalo, déjalo ahí sí. y mejor lo que no eres bueno, porque pues vamos a ser redondos, ¿no? Se trata, de, se trata de ser redondos, se trata de ser bueno para todo. Primero, ¿tú de verdad crees, y la gente que nos está escuchando, tú de veras crees que podemos ser todos buenos para todo? Absolutamente. no. Absolutamente no. Hay quien es extraordinario para algo, promedio en algo, irregular en algo y está perfecto. No podemos ser todos extraordinarios en todo. Eso es imposible. Claro. Solamente vamos a poder ser, ser muy buenos en aquello que tenemos de manera natural y que se lo nutrimos y hacemos más de eso. Lo vamos a convertir en una gran fortaleza. Claro. Les decía yo, no se trata de ser redondos. Se trata de ser estrellas. Ve qué distinto si nos viéramos así. Una estrella tiene sus picos y sus valles. Imagínate que en tus picos resaltaras tus talentos. Qué lindo. Y eso es lo que te hace luminoso. Y en tus valles, pues tus valles complementalos con los talentos de alguien más. Esos valles tuyos seguramente serán los picos de alguien más. ¡Qué bonito! Y creamos este equipo de alto desempeño. Qué bien. Piénselo en una familia. Siéntense en una mesa redonda, la familia como sea que esté conformada. Y pregúntense, ¿quién aporta qué a este sistema? Tú la alegría, tú la asertividad, tú la estructura, tú la disciplina, tú el buen humor, tú la capacidad de imaginar posibles escenarios, tú la improvisación, tú la simpatía. Sí. Qué increíble. Imagínate que entonces pintáramos la estrella de Fer Broca y dijera, pues aquí en los picos están Entra. sus talentos uh -huh. y eso es por lo que vas a trascender. Eso es lo que te hace luminoso. Qué, qué bonito. Vernos todos como estrellas. Yo les diría, pinten una estrella y vean a su hijo o a un colaborador y pongan en cada pico un talento. Piensen en esa persona y digan capacidad de convocatoria, sentido del humor, estructura, disciplina, capacidad de análisis, eh, armonía. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando escribes a una persona? Descríbelo en cinco palabras y cada una de las palabras ponla encima de una estrella. ¿Te imaginas que llegaras con esa persona y le dijeras, oye, yo a ti te veo como una estrella, mira, y le enseñaras el dibujo? ¿Te imaginas lo poderoso? A tu hijo, a tu amigo, a tu pareja, a eh, alguien que trabaja contigo, decirle yo te miro así. Hagan ese ejercicio, Qué bonito, ¿eh? vas a ver la sorpresa, vas a ver la chispa en los ojos. Por eso me ha apasionado tanto trabajar con jóvenes y con mayores y con muchísimas personas a encontrar ese brillo. Fíjate, Cuando yo escribo su estrella y ¿Sí? empiezo a poner y les pido que lo vean, Fer, yo, tú lo sabrás explicar mejor si esto tiene un impacto energético si tú vieras el cambio en la mirada el cambio en la energía incluso escuchas cosas como ¿de verdad?
1: ¿de verdad soy esto? ¿de verdad, ¿De verdad soy
0: esto? ¿Tú lo crees?
1: O a veces es de verdad esto es valioso. Porque ¿O? yo creo que la gente lo tiene, pero es ah, esto, esto vale. Sí, vale y vale mucho. Fíjate, te, te, te hago un, un comentario. Vengo regresando de Rumanía hace un par de semanas y estuve platicando con alguien que conoció a Nadia Comanesi. Nadia Comanesi, oh. todos los de nuestra generación la, la conocemos muy bien. El primer día y es en gimnasio olímpico el primer es en el la gimnasio historia. Olímpico, una, una mujer que es muy importante en la historia de Rumanía. Y platicando con esta persona me decía... En, en la época soviética, algo que tenían correcto es que cuando alguien tenía un potencial, se enfocaban de lleno en el potencial. Entonces Nadia nada sí tenía talentos naturales, sin duda, pero también fue su entrenamiento, ah, su vocación, su atención. Entonces, imagínense a Nadia Komaneshi queriendo ser alterofilista, cargadora de pesas lo hubiera sido muy mala. Y a veces lo que hacemos en la vida es que tenemos un hijo, Nadia Komaneshi, y lo queremos este jugador de, de judo, o sea, luchador de, 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 perdón, de sumo, ¿no? O de repente yo tengo una niña que es una niña este, talentosísima, pero mide 2.10 y quiero que sea bailarina del ballet de Londres. Y entonces tenemos que enfocarnos en lo bonito y poderlo sacar y como para ir cerrando un par de preguntas más estoy feliz te voy a invitar Ay, no otra vez cerrando, no puede y, que, ser. y que la gente nos, nos mande todas sus preguntas yo sé que les está encantando compártanlo por favor síganlo Javier Barrera tiene muchísimo contenido muy valioso dos preguntas la primera ¿se puede ganar dinero de los talentos siendo feliz? o sea la, la, esta, esta pregunta ¿es posible o, o todos tenemos que o toda la gente tiene que sufrir y, y exprimirse para ganar dinero? ¿se puede Ay, ganar Fer, dinero? qué padre
0: que me hace esa pregunta mira la vida profesional es muy larga. Eh, en promedio en el mundo la gente trabajamos 38.5 años. Wow. Ese es promedio. Ah, habrá quien trabaja 50 y quien trabaja 25, pero el promedio son 40 años de vida laboral. Haz algo que te apasione, si no eventualmente te vas a rendir. Yo lo que les digo es, porque esa creencia que me acabas de decir es más común de lo que tú te imaginas. Si estudio filosofía, me voy a morir de hambre. Si estudio de eso, no sirve para nada. Porque tenemos creencias de que ser de una manera está bien y ser de otra está mal. Sí. Hay carreras buenas y carreras malas. Hay carreras de verdad y carreras de chocolate. Eso. Son. Tú imagínate... hay. Eh, creencias que si estudias finanzas vas a tener un mejor salario vamos a suponer que eso fuera cierto estudias finanzas, le echas muchas ganas no estás cableado para finanzas, pero te desempeñas bien finalmente logras un trabajo ¿qué va a pasar al cabo de dos tres, cuatro años? tú vas a competir con alguien que tiene los mismos estudios que tú que tiene quizá el mismo empeño que tú pero tiene el talento Sus. y qué va a pasar, te va a rebasar y al cabo del tiempo vas a responder una pregunta muy dolorosa ¿Tienes cinco años de experiencia o cinco veces repetido un año? ¡Guau! ¡Wow! ¿Qué pasa cuando no te promueven, no sobresales, no, no destacas, no te sientes visto, no te sientes que creces? ¿Tienes la credencial de una escuela de reconocido prestigio? ¿Estudiaste una carrera que te da buenos ingresos? Probablemente si eliges otra te va a costar un poco más trabajo, la curva va a ser más larga, pero son 38 y medio años. ¿Estás dispuesto a vivir 38 y medio años siendo regular, siendo promedio? ¿O estás dispuesto a tirar la piedra muy lejos y aventurarte y atreverte a hacer aquello que te hace inmensamente feliz? Uy. Y lo demás es una consecuencia. Atrevencia, hay muchísimos ejemplos. La Universidad de Gallup tiene incluso libros publicados con ejemplos puntuales de personas que a pesar de la creencia de que si estudias letras, si estudias idiomas, si estudias filosofía, si estudias humanidades, no vas a llegar a ninguna parte. Se lo dijeron, lo escucharon y a pesar de eso se atrevieron. Y tú quiero que veas lo que han aportado a la humanidad. Cualquier persona con base en sus talentos que elija aquello que está hecho para lo que están cableados y verán cómo vas a empezar a fluir, Qué bonito. vas a sentirte apasionado, vas a sentirte que creces, aprendes rápido, se te ve el tiempo volando, te reconocen y ese camino, a pesar de que sea más lento, o más difícil, va a ser inmensamente más gratificante.
1: Me encanta. Y nada más agregaría, incluso si no estudies, porque hay gente ah. que no estudió una carrera universitaria y se concentra en su talento y pueden ser destacadísimos. Qué
0: bueno que haces esa precisión. Absolutamente. Se trata del empeño, de la motivación. Se trata de nutrir el talento. Lo puedes nutrir académicamente, lo puedes nutrir con horas de trabajo, lo puedes nutrir observando a los mejores, acercándote a los mejores, preguntando de los mejores. Cada quien tenemos una forma vuelvo al tema, con base en nuestros talentos de cómo lo podemos nutrir métele 10.000 horas, Me como encanta. tú quieras pero méteselas para que lo exponencias
1: qué bonito, qué bonito y la última pregunta, y esta pregunta es una pregunta como mucho más filosófica en el, en el momento de dejar nuestra huella en el mundo en el momento de decir nos vamos de aquí ¿qué tanto peso tienen los talentos en, en la influencia que dejamos en los demás?
0: la, la respuesta es Solo trascendemos a través de nuestra esencia y una parte fundamental de nuestra esencia son nuestros talentos. Tú piensa por qué recuerdas a alguien. Eso escríbelo. Lo recuerdo por su generosidad, por su altruismo, por su capacidad de convocatoria, por su alegría, por su buen humor, no, porque siempre estuvo, por su incond incondicionalidad, porque era confiable. Todos esos son sus talentos. Trascendemos por eso. La huella que dejamos en el mundo es esta combinación de lo que hago bien y lo que me fascina, lo que pude volver mi profesión, lo que el mundo necesita. ¿sí? Y entonces trascendí. Toqué la vida de las personas desde mi lugar. ¿sí? Entonces creo que absolutamente... Trascendemos por nuestra esencia y yo siempre les digo, somos mucho más que talentos también porque somos retos, somos contextos, somos valores, somos principios, somos muchas cosas, pero como parte de esa esencia están nuestros talentos, es esa semilla con Qué la bueno. que nacemos, que, que durante tenemos una vida para poderla nutrir, exponenciar y disfrutar con plenitud de esos regalos que tuvimos, de esa caja de herramientas.
1: Qué bonito, qué bonito. Pues para cerrar sí. me gustaría dejarles dos mensajitos muy importantes. Primero, el hecho de buscar esos talentos y de saber que adentro de ti hay una caja de herramientas. A lo mejor tu caja trae una palita de, de paliar y una este, este rasuradita para hacer castillos en la arena, pero con eso, bien utilizado, puedes llegar muy lejos. Y la segunda es abrirles la esperanza y decirles que en este espacio donde estamos grabando, estamos Javier y yo y hay otras tres personas del equipo y puedo decir que las cinco personas que estamos aquí, estamos viviendo en nuestra profesión, nuestra misión utilizando nuestros talentos y somos cinco personas que hacemos lo que queremos de una manera bonita, útil conectada con nosotros y estamos produciendo dinero, siendo felices y haciéndole bien al
0: mundo. Un pues privilegio gracias. Mi querido, pero...
1: Muchísimas gracias. ¿Dónde te sigue la gente? ¿Tienes algún evento sí. pronto? Cuéntanos por favor. Claro,
0: bueno, doy talleres y conferencias. Me pueden seguir en Instagram, arroba talentos y fortalezas y en YouTube también pueden encontrar como Javier Barrera talentos y fortalezas. Para mí es un gusto tenerte Igualmente aquí. Igualmente
1: Gracias y que quede muy claro que el talento está ahí. Absolutamente. Hay que profundizar y encontrarlo. Muchísimas gracias, gracias por este Fer. espacio Javier. Gracias, gracias a todos. Muchas gracias. Gracias querida comunidad y nos escuchamos la próxima semana.